0: BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Amette. Bonsoir
1: madame, bonsoir monsieur, bonsoir Julie.
2: Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
1: Nous sommes le jeudi 14 décembre et cet après-midi, la première ministre, madame Elisabeth Borne, a déclenché un 21e 49-3 pour faire adopter le volet recette du budget de l'État, confirmant d'ailleurs qu'à Matignon, la formule a voter marche moins bien que euh, la formule vapoter et Pour les fumeurs qui ne vapotent pas encore, rappelons que le paquet de cigarettes passera lui le 1er janvier prochain à 11,50 euros et même 12 euros et 12,50 euros pour certaines marques. Ça n'est une bonne nouvelle que pour ceux, évidemment, qui ont arrêté de fumer. Vous voulez vraiment une bonne nouvelle Ça n'est pas facile. Alors, évidemment, il y a le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Europe. C'est une bonne nouvelle pour les Ukrainiens, puisqu'il n'a pas été franchi. On en parlera dans le euh, trombinoscope euh, tout à l'heure. Mais peut-être aussi, comme bonne nouvelle, l'accord sur la sortie des énergies fossiles à la cop 28 de Dubaï. Ça pourrait être une bonne nouvelle. Regardez le Parisien, ce matin, qui titrait « L'accord qui redonne espoir ». Mais bon, le dessin de deux lignes dans Nice ce matin, comme celui de Chonu, aussi dans l'Union de Reims nous ramenait tristement à la réalité. Autant croire au Père Noël, en fait. Et justement, dans Sud-Ouest, le coup de crayon d'Urps nous signalait que pendant ce temps, en Laponie, des petits lutins signalaient au patron une lettre d'Emmanuel Macron pour le vote d'une loi. On comprend rien, disent les lutins. Justement, hier, c'était le Noël de l'Élysée, Madame Brigitte Macron avait invité les élèves de la Starac à venir chanter à l'Élysée. On ignore si le Président de la République s'est présenté à eux comme le dernier élève qui sortira du château en 2027. Sinon, histoire de nous miner le moral, définitivement, le courrier Picard n'avait rien trouvé mieux ce matin que de titrer en une le retour du Covid pour les fêtes. Sûrement un rédacteur en chef qui tentait d'échapper à sa famille. Mais ce soir, pour ce qui nous concerne, chère Julie, nous débattrons de deux autres grands sujets. La déprogrammation des films avec Gérard Depardieu à la télévision, ce sera dans la deuxième partie de cette édition. Et pour commencer, le sentiment d'insécurité qui vient d'être révélé par un rapport de l'INSEE commandé par le ministère de l'Intérieur. Et pour ça, je vous propose dès maintenant de nous présenter nos débatteurs et notre premier invité de ce soir.
2: Ce soir, on a le plaisir d'être avec Valérie Trevailer, journaliste politique, bienvenue sur ce plateau. Charles Consigny, avocat, bienvenue Charles. Et Bérénice Levet, philosophe et professeur. Ah, alors je fais toujours les runs. non, si l'IPC, IP, c'est ça, oui. il y a encore marqué l'IPC, c'est philosophie comparée, voilà on essaye de me tendre des pièges et bonsoir <rire> à, à notre invité Alain Bauer, professeur de criminologie au CNAM, responsable du pôle sécurité et défense et co-auteur avec Stéphane Boutsock de l'encyclopédie du crime au cinéma.
1: On en parlera et on le montrera, d'ailleurs, ce livre euh, passionnant. J'ai eu la chance d'avoir, il faut le dire, euh, Stéphane Boudsocq qui travaille dans la même radio que moi sur RTL. On en a fait le livre du jour et c'est un, un livre passionnant pour qui aime le cinéma et le crime et les affaires de crime à travers le cinéma. Mais justement, puisqu'on parle crime, parlons insécurité. Est-ce que vous avez pu lire et consulter ce rapport vécu et ressenti en matière de sécurité, rapport que le ministère de l'Intérieur avait commandé à l'INSEE
0: c'est pas tout à fait un rapport et c'est pas tout à fait le ministère de l'Intérieur. En fait, euh, depuis 1972, les Américains ont constaté qu'on avait un problème, un trou dans la raquette dans la connaissance des phénomènes criminels. D'abord, on a commencé à classer les condamnations, c'est-à-dire la partie purement judiciaire. Puis la police a commencé à dire ça serait bien de classer les interpellations, même quand elles ne débouchent pas sur une condamnation. Et en 70, les Américains se sont rendus compte qu'il y avait des tas de choses qui n'étaient ni déclarées ni constatées. La police ne les constatait pas, les victimes ne les déclaraient pas, notamment les violences intrafamiliales, mmh. les violences sexuelles, bref, tout ce qui est révélé aujourd'hui. Pas de plainte, on, quoi, en fait. On a inventé la victimation. C'est une enquête nationale qui relève du, du sondage immense. Et depuis 1972, les Américains ont un National Criminal Victimization Survey qui fait la différence entre ce qu'on sait, la mmh. plainte, et ce que les gens subissent, la victimation. Et on a constaté des écarts immenses. Par exemple, il vaut mieux être un rétroviseur de voiture, déclaration à plus de 65 qu'une femme battue, déclaration à moins de 10 oui. C'est très étrange, parce que les violences dont on pensait que c'était ce qui était le plus déclaré, et eh ben c'était pas vrai. Les homicides, oui. Toutes les autres violences sont sous-déclarées, pour des tas de raisons diverses. La France a mis 30 ans à considérer que ça serait peut-être une bonne idée d'avoir une enquête de victimation, une commission paritaire PS-RPR, pondreau avait dit qu'il faudrait le faire. Et j'ai mis en place la première enquête de victimation par l'Observatoire national de la délinquance, un organisme indépendant qui ne dépendait ni de l'un ni de l'autre, ni de Matignon, ni qui que ce soit. Il avait une indépendance avec l'INSEE, la première enquête de victimation. Et là, vous avez la nouvelle formule, une immense enquête sur 200 000 personnes, donc la plus grande qu'on ait jamais fait, et qui vous montre ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire 500 000 victimes de violences physiques, mais un taux de plainte, relativement bas. Par ouais. contre, plus on est dans les vols et les dommages qui peuvent être remboursés matériel. par les assureurs, parce ouais. que c'est eux qui font la mmh. différence, Évidemment. plus vous avez de plaintes et de déclarations avec l'espoir mmh. du remboursement, D'où le rétroviseur de la voiture. Voilà. Voilà. La... Alors ça, ça porte sur l'année 2021. Donc on a en même temps plusieurs éléments. Une enquête rétrospective 2021 qui porte sur 2019-2021 mmh. parce que les gens ont une mémoire qui n'est pas exactement la même que vous et moi. Pour eux, une année, ce n'est pas 1er décembre 1er janvier et 31 décembre, ça peut être l'année en cours, mm -hmm. le moment où ils sont interrogés au moment de l'enquête. Et
2: Donc, on voit bien là les insécurités, les atteintes les plus fréquentes déclarées, ça rejoint ce que vous disiez, voilà. c'est le vandalisme contre les voitures, les débits frauduleux, les injures, et ce ne sont pas les homicides, euh, les non. coups et blessures.
0: Alors les homicides c'est plus simple parce que le système enregistre, depuis l'état civil qui a été inventé en 1539, on a un état civil qui enregistre assez bien les homicides. Mm. Par contre les tentatives d'homicide ne sont plus décomptées dans l'indicateur de statistiques mais elles le sont encore par les services de police et du coup on se rend compte que l'indicateur de la violence ultime en France là où vous avez envie de tuer et à un niveau les plus élevés au cours des quatre dernières années y compris l'année euh, du confinement euh, c'est-à-dire que l'augmentation est massive pour les violences physiques tout ce qui est agressivité qui se traduit par de la baffe à la tentative de meurtre, alors, voire à l'homicide. Je vous arrête parce que vous dites que l'augmentation est massive. Or, j'ai cru comprendre, et je me suis dit, bah alors à
1: quoi ça sert de faire cette enquête, que la méthodologie d'enquête avait changé ouais. et que donc, on ne pouvait pas comparer non, non. avec les années on précédentes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si ça monte non, non, ou non, si ça descend. Non,
0: non. On ne peut pas comparer pour l'instant parce qu'on est passé de 25 000 à 200 000. Donc, il y a un bah oui, alors biais, alors un sert, biais quantitatif. Bah, D'abord, de savoir qu'en 2021, on était dans un niveau... Euh, de violence puisque si vous avez 500 000 victimes en 2021 et que vous en aviez 400 000 en 2020, c est, ou 2019, 2020 étant une année... Même si la ans. méthodologie a changé Oui, parce que les tendances sont assez nettes. Et surtout, ce qui est important, c'est pas tellement la tendance longue, c'est la différence entre ce que la statistique policière vous dit mmh. et ce que les victimes vous disent. C'est-à-dire qu'entre le réel connu administratif et le réel vécu par les personnes ce qui est important c'est l'écart soit vous avez un effet ciseau et votre situation est très dégradée soit vous avez un, une situation à peu près linéaire et donc vous savez à peu près l'essentiel de ce qui se passe, soit vous avez une amélioration, c'est par exemple l'effet MeToo, le fait que des gens déclarent plus quand ils ont été victimes de violences et d'agressions sexuelles, et la situation est plutôt en voie d'amélioration. Curieusement, le ministère de l'Intérieur pense qu'il est le ministère du crime, alors qu'il est le ministère de la police. Et donc, il veut que le crime baisse, ce qui n'est pas le sujet. Le sujet n'est pas que le crime baisse, c'est que la réponse publique au crime... Progresse Et donc, le fait qu'il y ait une augmentation, par exemple, massive des victimes, notamment d'agressions sexuelles, si elle passait de 9% à 90%, les chiffres seraient horribles. Mais la réponse publique serait bien améliorée. Donc, il y a une espèce de, de diversion dans l'idée que tout doit baisser. En fait, pas du tout. Ce qu'on doit savoir, c'est l'essentiel. L'enquête de victimisation est là pour ça. Et ce qu'il faut régler, c'est la réponse publique L'accueil dans les commissariats, l'accueil social, mm -hmm. le soutien aux personnes victimes, je parle là essentiellement pour les femmes et les mineurs victimes. L'accueil des femmes battues, Vous avez Paris. un effet mitou, vous avez un effet inceste qui est en train de se révéler. D'ailleurs, la commission sur l'inceste connaît aujourd'hui mm -hmm. une crise assez importante. Il y a un changement. Il y a un changement, mais c'est surtout l'État ne veut pas savoir parce que savoir oblige à faire. Donc, le fait de moins savoir... D'ailleurs, l'observatoire de la délinquance a été dissous par l'ancien Premier ministre. Sur le thème, euh, ça sert à rien et ça coûte un peu cher. Sur le thème, ça va nous permettre de ne plus savoir, donc de ne plus être obligé de répondre à la demande publique. Et en fait, les femmes, par exemple, les enfants, la commission sur l'inceste, etc., ont contourné le, le blocage administratif en disant « Vous ne vous occupez pas de nous, on va le faire à votre ouais. place. » Alors, je vois Alors, nos trois s'agiter oui. ouais. parce, oui, parce que forcément, non, ils ont pas de questions à vous poser. Oui. Valérie sur les violences
3: conjugales, moi, c'est ce que j'ai trouvé de plus stupéfiant dans cette étude, enfin même si ça n'est pas une étude, mais seulement 14% des femmes mmh. qui sont victimes de violences conjugales portent, portent plainte. plainte. Alors mmh. qu'on fait un travail énorme sur les violences faites aux femmes. On, on a mis un numéro en place, on a on a fait des tas de choses. Il y a des campagnes d'information. Et, et comment se fait-il qu'on arrive à si peu de plaintes, si peu de Est-ce que c'est parce que les policiers ne sont toujours pas suffisamment formés quand une femme arrive en disant violence conjugale Donc là, c'est à l'intérieur du couple. Est-ce que la femme craint d'être oui. rembarrée sur le thème Écoutez, arrangez-vous avec votre
0: mari et puis parce elle vous. Dise, euh... Elles disent. Euh, logement, argent, enfant et honte. Les quatre éléments. Oui, alors Donc, que elles maintenant, ces commissariat... mesures
3: d'éloignement pour l'homme, ça n'est oui, oui, plus aujourd'hui à la femme de quitter l'appartement ou dans, le logement. C'est
0: vrai, dans l'histoire. Et en fait, ce qu'elle pose comme problème, c'est l'accompagnement de « toute ma vie va changer ». C'est bien d'être accompagné, mais qui paye le loyer si elle n'est pas en situation de... Qui gère... Donc ça, vous avez un premier problème qui est essentiel, c'est que le fait que... Le le fait que la, dénon... hein. la dénonciation, c'est bien. Et deuxièmement, il y a un mécanisme pervers dans le système policier français, pas des policiers, le système administratif, de la plainte administrative, c'est qu'entre la plainte et rien, il y a un truc qui s'appelle la main courante. Oui. Et beaucoup de femmes disent... Je veux pas qu'il y ait un effet pénal à ça, je veux que vous sachiez qu'il se passe quelque chose, mais attention... Et puis c'est
3: un, je... un avertissement, c'est un avertissement donné donc, aux compagnons ou au la main n'apparaît
0: pas dans oui. la statistique administrative, par contre elle apparaît dans la statistique de la victimation. Donc vous avez un, un, un espèce de, de truc bizarre, il y a un million de mains courantes, dont une partie devrait être des délits ou des crimes parfois, qui sont mal classés, pas classés, pas gérés, et souvent à la demande de la victime et pas à la demande des policiers mmh. ou des gendarmes. Donc, il y a toute une série d'éducations très importantes pour pousser les femmes à porter plainte, mais encore en condition qu'elles aient confiance dans ce qui se passe après la plainte. Il n'y a, encore...
3: a pas suffisamment d'accompagnement.
0: Exactement. Bérénice Levé, moi, après Charles.
3: Bah, moi, en, en lisant le, le,
4: le rapport, ou je ne sais pas exactement comment on l'appelle, l'enquête, euh, ce qui m'a frappé, c'est le fait que la, la, les jeunes gens étaient, avaient davantage de crainte, se sentaient moins protégés protégé, et puis aussi par rapport sûr... aux personnes âgées voilà oui. par rapport aux personnes âgées alors d'ailleurs c'est c'est ce qui est ce qui est voilà parce que c'est assez troublant mais oui simple. les personnes parce âgées
0: que... n'ont pas peur d'être agressées o... en sortant le soir car elles ne oui. sortent pas le soir oui voilà. mais voilà donc oui, c'est mais... pour ça que mais ça oui. m'avait beaucoup surpris non. il y a quelques voilà. années non, mais... parce que je me trouvais très bête devant commenter la première enquête ouais. je ne comprenais pas ouais. pour ça <rire> jusqu'à ce que quelqu'un m'explique mais est totalement idiot les gens ils sortent donc ce qui
2: explique qu'ils soient plus victimes de violence simplement ils sont plus victimes parce qu'ils sortent plus voilà
4: non mais c'est là que l'on se dit que cette enquête elle est, elle est difficile à interpréter aussi parce qu'effectivement quand on lit la partie sur les personnes âgées, elles ne craignent rien, elles ont le sentiment que la police les protège très bien, hein or... Quand on rencontre, quand même, les, les gens, les, les, la, 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 la France réelle, euh, c'est pas du tout ce qui ressort. Donc mais les personnes âgées
1: ont plus peur pour leur bien oui. que pour. Euh, parce leur... qu les cambriolent plus. Voilà.
4: Oui, mais on peut pas dire que. C'est même... ce que dit l'enquête. Oui, mais voilà, c'est ce que dit l'enquête, c'est pas nécessairement ce que disent euh, les, les, les d'ordinaire, oui, les personnes alors, âgées, qui sont quand même dans une, ah, anglais, dans une anxiété. Et
0: parce que c'est la même situation. Mais en fait. Quand on leur demande est-ce que vous avez peur le soir en sortant, elles répondent non, non puisqu'elles ne sortent pas. C'est un sûr. biais d'interprétation. Donc on a entendu. mis voilà. on a mis un certain temps à comprendre le biais d'interprétation oui. parce que tout est vrai. Mais en contrepartie, ouais. c'est qu'il y a un oui, défaut elle, dans elle, le système. Et, et il voilà. faudrait Par quand même contre, que ce soit ont... peut-être plus explicite. Oui, oui. Le... Alors il y, y a beaucoup de notes. hein, c'est savez. C'est oui, un effectivement. très long Nous, document. On, on a eu un résumé, Nous, on, on, a, une on une a, a eu de la chance. Je suis coltiné à
1: On a été
5: chanceux. La version longue. Charles Consigny. Je vous avoue que je ne comprends pas très bien l'objet du débat. Si c'est pour constater que l'insécurité augmente, j'ai l'impression que ça fait... Euh, peut-être, moi j'ai 34 ans depuis que je suis en âge de regarder la télévision j'entends que l'insécurité augmente et j'ai pas l'impression que euh, euh, que ce
4: soit qu'un sentiment euh, euh, mais vous... non c'est une expérience c'est <coughs> sans doute
5: vrai mais mais Bon, disons que je me méfie un peu des discours, de, de, des discours sur l'augmentation continuelle de l'insécurité, puisque c'est souvent pour nous vendre une société très très sécuritaire. Et je, et je constate qu'il n'y a plus beaucoup de, de garde-fous à ça, en fait. Il y a un tel fanatisme sécuritaire aujourd'hui, que on, finalement, toute mesure qui est prise euh, au nom de la sécurité est acceptée. Euh, on a, on, je vous donne un exemple par, par, parmi mille, mais par exemple, on a installé un exemple qui parlera à tout le monde. On a installé des portiques sur les quais des gares où les gens euh, maintenant bipent leur billet avant de monter dans le train ça ne sert à rien hein euh, objectivement c'est un truc de plus euh, qui simplement embête tout le monde donc voilà je me méfie un peu de ces discours même si je, je, je suis certain que ce, que ce qui est rapporté dans ces rapports est vrai euh, moi, je, je viens de comprendre je... ce que vous voulez dire parce excusez-moi je ne je me dis Quoi pas ce qu'il pouvait dire un exemple, par, un exemple parmi
1: mille c'est ça que vous avez dit oui, oui, vous compris, avez compris un compris exemple parmi mille je me disais, qui est mille je, de qui de qui il va nous parler et je me dis mais je n'arrivais pas à vous
5: suivre ah, un exemple parmi voilà, mille non exemples. Mais de, de beaucoup de sécurité. Si vous voulez, par exemple, un autre exemple, quand on est dans Paris, à vélo, en scooter, on est extrêmement fliqué en réalité. C'est pareil, c'est au nom de la sécurité. N'importe quel individu qui prend un vélo, le sien ou un vélo de, de location, n'a qu'une crainte, c'est que la, la police l'embête avec ses scooters Donc bref, ça c'est des exemples un peu dérisoire. Enfin, notre crainte, c'est surtout qu'on se mais... fasse voler ou le vélo ou quelque oui. chose de
1: super parce voilà, qu'on voit ça, tout le monde, tout monde monter son vélo sur son oui, micro. Ça, c'est oui. quand même assez
5: incroyable. Un peu oui. dérisoire, mais qui, qui montre simplement, par, par, par des détails de la vie quotidienne, comment ce genre de discours finit par créer des sociétés très sécuritaires. Moi, je n'ai pas de question particulière à poser. Je pense que... enfin, J'ai peut-être plutôt une confirmation à vous demander. Moi, je pense que l'insécurité, aujourd'hui, elle est quand même très territorialisée, qu'elle dépend quand même beaucoup de l'endroit où vous vous trouvez. Je pense que si vous êtes à Paris 18, 19, 20e, vous êtes avait quand même un peu plus d'insécurité qu'à Paris et 7e ou que dans une campagne euh, reculée. C'est de moins en moins vrai non, quand même. Parce que ah, les
3: cambriolages ont lieu ça, dans ça, les arrondissements plus
1: chics. On ouais, peut bah, peut-être peut laisser euh, M. Après la du quotidien,
5: le, 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 par exemple, oui. une, une jeune femme qui a peur de rentrer toute seule euh, dans la rue, euh, elle aura quand même plus peur dans le quartier de la Goutte d'Or que euh, rue de Grenelle. Oui, ça n'est pas certain. c'est on laisse parler notre avis.
0: D'abord, il n'y a pas d'indicateur de ce qu'est l'insécurité. Sécurité, ça n'existe pas, c'est un non-concept. La violence est un concept. Euh, la violence et l'agression physique en est un. Donc euh, ce document ne parle pas ni d'insécurité ni de quoi que ce soit d'autre. Il parle de violence physique, de cambriolage, de vol et accessoirement de ce qu'on appelle en France le sentiment d'insécurité, qui est la traduction la plus malheureuse d'un terme anglais, puisque c'est une traduction qui est « fear of crime », qui n'a jamais voulu dire « sentiment d'insécurité », mais « peur du crime ». Voilà, celui qui a fait cette traduction mérite mmh. un petit zéro pointé parce que la France est le pays de la langue où on ne veut jamais ouais, donner voilà, le nom des choses. C'est
4: Le révélateur. deuxième élément,
0: euh, c'est qu'en matière de violence, quand vous avez une augmentation massive des, viol des violences, c'est-à-dire des agressions physiques, c'est une augmentation massive des agressions physiques. 50% en dix ans. Ce n'est pas un sujet parce que vous défendez aussi des partis civils. Je pense que quand quelqu'un a été agressé et qu'il demande de justice, c'est qu'il existe. Quand vous avez une augmentation d'une telle ampleur, c'est qu'il s'est produit quelque chose. Alors ça s'est produit pour des tas de raisons. L'homicide est resté plutôt stable après une forte augmentation après 2015-2016 et n'est jamais redescendu, jamais. Au contraire, il a continué à progresser. Cette année sera probablement une et des plus années. Et comment on explique qu'il
2: augmente comme ça en Parce que en
0: général, l'analyse mmh. qui est faite, c'est que il y a eu une capacité à passer à l'acte, à ne plus avoir de médiateurs sociaux, à décompresser tout de suite, à aller à la violence naturellement, doublé d'une concurrence effrénée sur l'extension du trafic de stupéfiants et euh, les euh, mmh. la, con la gestion de la concurrence qui est un peu plus définitive dans les stupes que dans le commerce mmh. traditionnel. Donc une, une problématique de la violence comme un mode de régulation de la vie qui ne passe plus ni par la justice, mmh. ni par le social, ni par le médiateur. Mmh. Donc le vrai problème, c'est quand policiers. vous avez autant d'augmentation des violences et que vous pouvez les confirmer par un autre indicateur qui n'est pas policier, qui est celui des hôpitaux, et que vous le confirmez par une enquête où les gens parlent mmh. sans passer par la case police ou gendarmerie, c'est que vous avez un problème violence. Voilà, mmh. Ce problème existe, il n'est pas discutable. Je ne parle pas de la réponse à y apporter, ni de savoir s'il faut être plus ou moins sécuritaire. Donc, si vous, vous nous dites, dans notre
2: société actuellement, il y a un problème violent, ce n'est pas qu'un sentiment physique. et ce n'est pas qu'un effet non, loup avec les chaînes infos, les, les réseaux sociaux.
0: C'est un climat. Le sentiment relève de l'amoureux, de, de tout ce qu'on veut. Le sentiment est un mot qui ne veut rien dire. La
2: perception, en tout cas. Parce que oui, parfois, oui, on a pu oui, entendre oui, dire, oui, même sur ce plateau, qu'il y avait un décalage entre la perception des Français et la réalité.
0: Parce que vous avez des victimes physiques d'une agression et qui s'expriment comme victimes physiques agression. Quand vous les doublez, vous avez un problème. Quand vous passez de 400 000 à 500 000, ça fait... Les ben, chiffres sont des faits. Voilà. Ben, c'est eux qui le disent. C'est-à-dire oui. que personne ne le dit à leur place. Ce n'est pas l'administration qui dit c'est comme si ou les politiques qui disent que c'est autre chose. C'est les victimes disent « j'ai été victime ». Et dans des proportions qui n'ont plus rien à voir à ce qu'était l'histoire de la victimation en France, à la fois statistiques administratives qui augmentent massivement l'indicateur 2022 publié en 2023, disait que tout, tous les indicateurs étaient au rouge dans l'histoire de la statistique publique. Les 11 premiers mois de 2023 sont pires que les 11 premiers mois de 2022. Donc, à moins que décembre, tout d'un coup, pour des raisons miraculeuses, passe dans un pacifisme total, l'année sera mauvaise. Mais en plus, l'enquête de victimation, elle parle par les victimes qui parlent d'elles-mêmes. Personne ne oui, parle alors, à leur place. Vous me permettez quand même un point, justement. Et on terminera par ça. C'est qu'il
4: y a quand même une différence entre des violences physiques attestées et justement il y a aussi une rubrique sur les discriminations Là il est évident oui, genre, que notre je, je époque Oui mais notre époque qui est ah à la... Oui mais est, elle est malgré tout dans cette enquête
0: Non non, pas dans les violences physiques La discrimination ne fait pas... Non mais dans oui. l'enquête ah oui mais l'enquête elle le... parle de tout Mais oui. ce qui est indicateur ah bah oui, de mais... la violence d'une société C'est voilà, la violence non, non, physique Non mais c'est pour
4: ça oui, mais... Distinguons entre la violence et la discrimination Qui elle mmh. effectivement dans la société victimaire qui est la nôtre Tant, justement, à s'appuyer sur alors, le. Non, mais. Je, je les, ne contredirais pas ce point. Oui, mais simplement voilà. que
0: l'indicateur de la violence d'une société, oui, c'est la violence physique. C'est qu On va, on va on très va vite sur, passer alors, au thrombinoscope, alors rapidement, rapidement. pas seulement, Valérie. parce qu'il y a
3: aussi dans l'enquête des chiffres sur les agressions numériques. Et on voit, oui, oui, qu et on voit à quoi ça mène, à des suicides chez des adolescents et mais autres. Donc, on ne peut pas ne pas le prendre en compte. Ça n'est pas une agression physique. Mais ce sont des agressions psychologiques qui mènent à des effets secondaires de
0: la rageosphère et de la trollisation. Oui, mais qui mènent à des suicides. Peut-être qu'il faut arrêter de regarder des avec des crimes. Non, non, au contraire, les films avec les crimes sont extrêmement éducatifs. Et d'ailleurs, le premier d'entre eux, c'était l'affaire Dreyfus. C'est la première fois que le cinéma met à mal une vérité officielle pour rappeler la vérité réelle. C'était l'occasion pour 1899. moi de rappeler, de rappeler votre encyclopédie du crime
1: au cinéma. 200 faits divers racontés par les films. Et vous avez signé ce beau livre pour Noël. C'est génial. Quand on aime le cinéma, c'est vraiment un très beau livre. Et vous l'avez signé avec Stéphane Boutsock aux éditions Grunt. Mais c'est lors du trombinoscope. Vous pouvez rester avec nous si vous avez envie de commenter les visages qui ont fait l'actualité aujourd'hui. Et on commence par Viktor Orban.
2: Le Premier ministre hongrois qui ne s'est finalement pas opposé à l'ouverture des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne, il s'est simplement abstenu, ce qui lance donc les négociations d'adhésion à, à l'Union Européenne euh, de Kiev, et c'est une victoire pour Zelensky.
1: Effectivement, c'est une étape de franchie pour l'Ukraine, et M. Orban prouve ainsi qu'il a besoin de l'Europe, parce que euh, je crois que dans un premier temps, il avait plutôt envie de s'y opposer, mais ouais. comme il a besoin de l'argent euh, de l'Europe, eh finalement, il, il n'a fait que s'abstenir, ce qui lance le procès processus de l'adhésion ukrainienne à l'Union européenne. Voilà, ça va
3: prendre des années de toute façon, mais c'est un signe positif pour les Ukrainiens qui en ont bien besoin euh,
5: en ce moment. Et oui. qu'on oublie parfois un peu trop rapidement. Oui, Charles. il y a quand même des conditions à remplir pour adhérer à l'Union européenne. C'est pas fait, c'est loi euh, loin d'être fait. Euh, et notamment le, le, la corruption euh, qui euh, doit être... Euh, euh, contenu au maximum. Enfin, ils se sont beaucoup ils... améliorés là-dessus, d'ailleurs, depuis le début de la guerre. Oui, mais en même temps, il y a euh, aussi quand même oui. beaucoup de soupçons de détournement ouais. des... Mmh. des aides par un petit groupe de personnes euh, à la tête du pays. Donc ça, c'est quand même... Mais Vladimir Zelensky fait va... le
2: tri, quand même, voilà. dans son entourage. En tout euh, cas, oui. je
5: pense qu'ils ont un vrai sujet de mmh. ce côté-là. Après, c'est vrai que c'est l'occasion aussi de euh, rappeler qu'ils sont, en, en réalité, aujourd'hui, en très grande difficulté face à la Russie, qui euh, est en train de reprendre l'avantage mmh. dans, la, dans sa guerre contre l'Ukraine et ils sont notamment à court d'armes et le soutien à l'Ukraine a beaucoup euh, faibli ben, euh, militairement je parlant. Sais, je
4: vais, ouais, de la, de la fausse note dans, dans le concert euh, d'unanimité. En même temps, le problème quand même de l'extension euh, toujours plus grande de l'Europe est, est une réelle question. Il y a la, la molle de vie
1: d'ailleurs hein, aussi qui ouais. est candidate. Donc, oui, il a pas que donc euh,
4: non. Le, moi, je crois quand même qu'on euh, ne on peut pas non plus euh, entièrement se réjouir de voir toujours l'Europe s'étendre, s'étendre et. Euh, donc, euh, bon, le visage suivant
1: intéressera plus Monsieur Bauer mmh. puisqu'il s'agit du visage du fils de Michel Fourniret et Monique Olivier.
2: Il a témoigné hier euh, au procès de sa mère, l'ex-femme de Michel Fourniret, on le rappelle, qui est jugée depuis plus de deux semaines euh, pour complicité dans l'enlèvement et le meurtre de trois jeunes filles, dont la petite Estelle Mouzin et Célim Olivier euh, voilà, a dit plusieurs choses. Alors déjà, il appelle sa mère par son prénom. Et non pas euh, maman. Euh, tout ce que oui, je écoute, demande, hein. c'est à Monique Olivier de parler, de se libérer d'un poids et d'aider les familles à faire leur deuil. Et il affirme, c'était pas une victime, mais une complice, c'est une manipulatrice. Elle a fait semblant pendant 15 ans. J'ai vécu avec des acteurs.
1: Et j'ai dit qu'on montrait son visage. Là, évidemment, on le voit petit sur cette photo avec ses terribles parents. Oui. Mais même aujourd'hui, on ne connaît pas, et voilà pourquoi on ne pouvait pas d'ailleurs montrer son visage, on ne connaît pas son visage. Il est arrivé au procès grimé à l'aide de postiches, perruques gris, bleutés, lunettes. Et faut Moustache, parce qu'il n'a pas envie. Ce garçon de 35 ans, c'est ah, Olivier. Oui. Il a choisi le nom de sa mère plutôt que le nom de son père, même s'ils ne se sont pas vus depuis euh, des années. En tout cas, il a choisi évidemment de rester anonyme.
0: Oui, il était en visio en plus. Il n'était pas physiquement présent. Mais l'élément le, le plus intéressant du procès, curieusement, c'est pas lui, c'est elle. Oui. Car tout d'un coup, elle a révélé brutalement, violemment, ce qui était le soupçon généralisé de la vraie nature de « est-ce une femme euh, à côté, euh, soumise, humiliée, etc. ?» ou est-elle un élément majeur de euh, ce qu'a été une opération sanglante et durable Et ce moment de violence où elle lui parle, euh, euh, tout en se rendant compte qu'il fallait passer à autre chose ensuite, est un élément extraordinairement important dans le procès. Et ce moment euh, terrible où ce fils dit à sa mère « Je ne suis plus
1: euh, ton fils ». Moi, j'ai choisi, effectivement, de me concentrer quelques minutes sur le fils parce que je trouve ça terrible et dingue d'imaginer qu'on puisse avoir pour parents euh, euh, voilà, euh, que, euh, Michel Fourniret ou Monique Olivier.
3: Ah bah Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire de plus Bien sûr, et, je crois qu'il n'y a rien de pire au monde que d'avoir des parents pareils. Mais j'avais
1: même oublié hein qu'ils avaient eu... Euh, Nous, euh, j'ai
3: j'ai
4: pas grand-chose à dire mais oui. il est vrai que la scène était quand même tout à fait enfin ce qu'on a pu en entendre était effarante et bon, euh, maître et... Consigny
5: Non, ce qui est extraordinaire c'est qu'elle lui a dit à un moment ne me fais pas la morale. Oui pour quelqu'un qui a trucidé euh, et participé mmh. à trucider des, des, des plusieurs personnes, c'est inouï de, de dire à, à, à qui que ce soit, ne me faites pas la morale. Évidemment qu'on a à lui faire la morale. Et qui a utilisé son, qu son, qu son fils comme appât.
1: Bien oui, sûr. Ah oui, pour faire rentrer dans la fameuse camionnette Mais les oui. futures victimes. Avant
2: même qu'ils naissent, d'ailleurs. Oui, oui.
1: Ce qui, paraît, ce qui paraît évidemment terrible. Mmh. Autre visage, visage peut-être plus étonnant dans notre trombinoscope, vous allez très vite comprendre pourquoi, celui de Mick. Parce
2: que le 29 décembre prochain, ça fera 10 ans qu'il a été victime d'un accident de ski sur les pistes de la station de Mériveau.
1: On avait un peu oublié ça et on ne voit pas les années passer, mais c'est en lisant ce matin dans le journal L'Équipe, une interview de Jean Todt qui a été le patron, on le sait, de l'écurie Ferrari, mais aussi de la Formula au niveau mondial. Et, et il racontait ce matin dans l'Équipe qu'il continuait à voir Michael Schumacher. Et il disait même, il ne me manque pas parce qu'il est toujours là, sa vie est différente et j'ai le privilège de pouvoir partager des moments avec lui, mais alors on se demande, évidemment, il ne donne pas de précision, et on comprend, c'est euh, d'ailleurs tout à son honneur, car on sait très peu de choses sur la façon dont vit aujourd'hui Michael Schumacher, et ça m'a tellement frappé d'imaginer que cet accident, je crois que c'était à Méribel, si ma mémoire est bonne, que cet accident ait eu lieu à 10 ans, et il est toujours là dix ans plus tard.
3: Oui, mais vous dites, on ne voit pas passer les années, pourquoi Parce qu'on ne voit pas son visage, parce qu'on ne le voit pas, et effectivement on ne sait pas du tout dans quel Même état... Même si euh... fils
1: qui avait 13 ans à l'époque et qui était sur les pistes de ski avec lui au moment de l'accident, son fils est devenu lui aussi pilote oui, oui, oui. et de course automobile.
3: Oui, bon voilà, on ne sait pas dans quel état il est, c'est très difficile de commenter, c'est un choix tellement personnel pour la famille.
5: Vous avez un mot à dire sur non. cette affaire
3: strictement rien.
5: Rien Non, rien non, non c'est une affaire horrible, on comprend pourquoi le casque se généralise sur les pistes de ski. Vous avez raison, on en voit maintenant de plus en plus. Parce au fond que la sécurité, c'est aussi... Aussi de mettre un casque quand
1: on fait du ski aujourd'hui. Autre visage maintenant, celui de Françoise Hardy.
2: La chanteuse qui fêtera ses 80 ans en janvier, qui se confie à Paris Match. Elle lutte, on le sait, contre un cancer depuis euh, une vingtaine d'années. Françoise Hardy qui confie sa lassitude et qui veut partir sans souffrir. Voilà ce qu'elle dit aux journalistes qui l'interviewent. J'aimerais partir bientôt et vite. Et quand on lui demande aimeriez-vous qu'on vous aide Si je vais encore plus mal, oui aussi.
1: Mais pas tout de suite, pour l'instant. En tout cas, elle ne réclame pas l'euthanasie, même si elle a toujours été effectivement pour ce principe. On sait qu'il va y avoir effectivement une aide à mourir. C'est ainsi qu'on doit appeler ça euh, maintenant, paraît-il, qui devrait euh, être... Ah, oh, je vois que Bérénice ouais. Levé va, va, ah, va, ouais, le... va, va réagir à le ça. En tout bien. cas, il faut quand même dire que le titre de match, Comment vous dire adieu, est assez euh, oui. juste et, et joli, bien choisi. Et ça m'a fait penser aussi à une autre chanson qui n'a rien à voir avec le fait de mourir, mais quand même euh, la rupture, c'est mourir un peu. C'est la fameuse chanson Partir quand même oui. euh, qui reste, à mon avis, une des meilleures chansons de Françoise Hardy.
4: Non, je n'ai rien de particulier, mais il est vrai que est la, 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 la question de l'euthanasie est à l'ordre du jour et effectivement, il y a cet entretien. Euh, mais comme vous le disiez, on va essayer de minimiser la chose avec des appellations euh, « aide à mourir » pour moi, légiférer et donner le droit de donner la mort. et Vous même, laisseriez la
1: loi telle qu'elle
4: Oui, moi, je laisserais la loi telle qu'elle et en revanche, en se concentrant vraiment sur la question des soins palliatifs, oui, je, je ne conçois pas, je ne parle pas, la, la question est, est est extrêmement personnelle et moi-même, si ça se trouve, je serais favorable pour moi, je ne me vois pas souffrant mais il n'empêche que je ne peux pas admettre qu'on grave dans le marbre de la loi un droit de mourir Charles, et quelque chose sur le plan civilisation qui me heurte.
5: Je, je suis assez d'accord avec ce que dit Bérénice Levet. Moi, je suis plutôt opposé à l'euthanasie. Je, je pense qu'on on aurait vite fait de, de, de débrancher finalement les, les gens qui, dont on considérerait qu'ils deviennent oh. des poids pour la société. On a vu comment on traitait les personnes âgées pendant le Covid. Il y avait beaucoup d'endroits où c'était pas beau à voir et ça on disait quand même assez long. C'est sur... pas par hasard, par hasard pardon, hein, d'ailleurs que j'avais mis Michael Schumacher juste avant parce qu'on ne sait pas, au fond, ce qui et aurait lui, pu lui, se passer ouais, il y a, a hein, dix donc... ans. Hein. Ouais, ouais. Et ben, non, par ailleurs, moi, j ai, j ai, comme tout le monde, j'adore François Zardy, je trouve que c'est une musicienne exceptionnelle et notamment, c'est quelqu'un et c'est rare qu'il arrive à parler de la mort d'une manière assez inspirée et poétique. Elle a une chanson dans un de ses derniers albums qui s'appelle Le Large, qui est une chanson, en fait, sur la mort où elle dit tout ira bien, tout, tout sera bien quand je prendrai le large. Très, très belle chanson. Et donc, je trouve que ça la singularise un peu par rapport à tous ces chanteurs qui nous parlent d'écologie
1: hélas euh... aujourd'hui elle le dit elle-même elle ne peut plus être une artiste elle ne se sent plus la force de faire quoi que ce soit oui et puis c'est a... un
4: cancer du larynx et je on, crois a, que on a, a une pensée
1: <rire> évidemment pour euh, Françoise Hardy on... ça reste une icône évidemment pour mais... nous tous on revient dans quelques moi, minutes moi je ne moi, peux moins... pas dire que je
3: suis moi favorable à la loi pour mourir dans la eh dignité mais je, dire avant, non. Bah, je laissais parler <rire> mes camarades mais non il ne faut pas les laisser parler non, <rire> alors là. je ne laisserai plus parler <rire> euh, oui, mais très vite parce moi je suis favorable et malheureusement c'est une loi qui a été repoussée un certain nombre de fois elle va arriver en février à l'Assemblée. Il va falloir 18 mois de débat. On ne sait pas si, au bout du compte, elle sera vraiment débattue jusqu'au bout. Est-ce qu'elle sera adoptée On n'en sait rien. Ça
5: va mettre une bonne ambiance euh... la loi sur la fin oui. visite. Et c'est oui, une, oui, une promesse
3: d'Emmanuel Macron à l'île Renaud, je le rappelle. Voilà. Donc on verra
1: si, milite euh, elle aussi pour si tout ça va, va jusqu'au bout. Allez, on revient dans moins de 8 minutes. On sera toujours en vie, je vous rassure. Et on est avec vous jusqu'à 21h. Vous regardez BFM TV, merci d'avoir fait ce choix. Avec Julie Mette jusqu'à 21h, nous allons lancer un débat autour de la cancel culture à partir de ce qui est arrivé à l'œuvre liée à Gérard Depardieu, œuvre dont on disait que peut-être elle ne serait plus diffusée sur les chaînes du service public. Finalement, vous nous donnerez plus de précisions dans un instant, chez le toujours. Mais avant ça, on a évidemment notre rubrique « Tous au poste » qui nous attend. Moins de deux minutes avec les humoristes qui vous ont fait rire ce matin sur les différentes radios à propos de l'actualité du jour.
5: Jordan Bardella du RN qui se sent tellement pousser des ailes qu'il va se faire draguer par Alain Bougrain-Dubourg de la Ligue de Protection des Osios lui appelle à une dissolution de l'Assemblée hein, il dit même je suis prêt à devenir Premier ministre c'est le seul à formuler tout haut ses rêves érotiques c'est comme si Kanye West disait j'ai envie de changer ma prochaine girlfriend aura les fesses plates quoi. Hein, Bardella il a encore du plasma de sa mère sur lui
0: tellement il est jeune mais il se voit à Matignon
1: Jordan Bardella lui il a dit en cas de dissolution il est prêt à être Premier ministre de cohabitation il a 28 ans Jamais eu un vrai boulot. Et il veut Matignon. Jordan, calme-toi. C'est pas parce que t'as acheté un short chez Decathlon que tu vas faire les JO, tu vois.
6: Eh bien, voilà ce qui se passe quand on n'utilise pas le 49-3. Hein le gouvernement a voulu faire du vélo sur les petits trous. Et, et Darmanin était persuadé que
2: lui, sa loi allait passer par le vote en mode Regarde Elisabeth, sans les mains Et voilà.
6: Et, et Macron regarde tout ça en disant Je ne dirais pas que c'est un échec, mais
1: ça va pas marcher. Essayons si de, de positiver ce rejet du projet de loi. Déjà ça a complètement réglé le conflit au Moyen-Orient Alors pas vraiment, mais on n'en parle plus
5: Le PSG assure donc sa qualification Par un but de Warren Zahir Emery 17 ans, la nouvelle star du club qu'est-ce qu'il est énervant ce gosse il me rend ouf hein. 17 ans il joue avec l'équipe de France il qualifie le PSG il élimine le Milan AC assez... moi à 17 ans j'essayais juste d'éliminer mes boutons d'acné j'y arrivais même pas son objectif c'est de gagner l'euro moi c'était de plus être puceau 17 ans quoi. chers auditeurs que on sait que nos ados à nous c'est pas les mêmes hein. regardez-les les vôtres avachis sur le canapé comme des vieux sacs à zoner sur TikTok mmh, t'as vu Frenchy Shore mmh. et à côté t'as Zaï Bon oh, alors les huitièmes c'est le minimum mmh. hein, quant à le budget des émirs du Qatar les émirs qui dominent les califes. je veux dire c'est joli jeu de mots mais il a
1: raison après tout Arnaud de Manche c'est grâce à ce jeune joueur de 17 ans que le Paris Saint-Germain s'est qualifié hier soir. Mais on oublie le football, sans transition, comme on disait à une époque au journal de 20h, dans ces cas-là. Et on va revenir à l'affaire Depardieu et plus généralement à la cancel culture.
2: On accueille, pour en parler, Cécile Delarue. Vous êtes journaliste, vous êtes aussi l'une des plaignantes dans l'affaire PPDA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Candice Maou, chef du service culture pour BFM TV. Euh, on a pu contacter, concernant le cas Gérard Depardieu, le directeur du cinéma et des fictions chez France Télévisions. Voilà ce qu'il nous dit. Des films avec Gérard Depardieu continueront d'être achetés et diffusés, en tout cas sur France Télévisions. Peut-être qu'on peut voir les propos de Manuel Alduy Nous avons d'ailleurs plusieurs chefs-d'œuvre à diffuser. On ne censure pas les œuvres, mais monter un nouveau film sur le nom de Depardieu paraît très difficile. Donc, il dit qu'il y aura bien toujours des films de, de Gérard Depardieu diffusés. D'ailleurs, le film... Illusion perdue de Xavier Giannoli sera bien diffusée ce dimanche soir sur France 2 avec Gérard Depardieu au casting, même s'il n'a pas le, le rôle principal. Est-ce que ça c'est une bonne chose selon vous, Cécile de la Rue
6: De quoi qu'on montre des films avec Gérard Depardieu, oui, qu'on continue à les montrer. De ouais. toute façon, on se retrouve dans une situation très compliquée dans le cinéma français, c'est que Gérard Depardieu a fait tellement de films que c'est très compliqué de, de si on de devait euh, censurer bon. tous les films dans lesquels oui. Gérard Depardieu euh, a, a joué, on n'aurait plus grand-chose à, à montrer. Mais sur l'idée de continuer à diffuser des films. Ouais, euh, c'est dommage plus... de plus diffuser le, ah oui. le
1: Cyrano de Rapno, par exemple.
6: Mais euh, même pas. Les, euh, les, les illusions perdues, là, hein. On va pas, on va, on ouais, on le, le dernier métro, un, un le, dernier les, métro un alors, le, le dernier métro, par suis. exemple, va passer, euh, je crois, prochainement aussi euh, sur France Télé. Oui, en fait, ce qu'ils bon. expliquent, c'est qu'ils vont pas. Ils ont mis une pause, ils ont tout mis en pause. Ils essaient d'arrêter un petit peu la façon de de, de de mettre. En tout cas, ils ne, ils ne rendent plus hommage à Depardieu. Mmh. Ils évitent de mettre ces, ces films en, en avant euh, et euh, ils essaient surtout euh, dans les films qui ensuite ils vont produire euh, ou pas. En tout cas, de demander aux producteurs de vérifier à ce que euh, les conditions de tournage soient respectées. C'est-à-dire que la sécurité des, des personnes qui travaillent sur les plateaux euh, avec Gérard Depardieu soit respectée. Et c'est ça, pour moi, le problème. Le problème, c'est pas d'essayer d'annuler un film, euh, de, de brûler des bibliothèques. Ça, c'est la cancel culture. culture.
1: Oui, mais
6: c'est pas la cancel Culture. Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il est -ce qu y a un seul Enfin, qui a été cancel Est-ce que vous avez une seule personne française à me donner comme nom de personnes qui auraient pu être cancel
1: en France, Donc, voilà. non.
6: Pour le coup, moi, je fais partie d'une oui. liste de plaignantes euh, qui est en a plus de 45 euh, de, contre une même personne euh, qui s'appelle Patrick Poivre d'Arvor. Euh, euh, il n'a pas été cancel il n'a même pas à été mis en examen. Oui.
1: Non mais,
4: non, mais on ne peut pas dire cela. Il est évident que ça les disqualifie et que ça les dégrade. Euh, Qu'est-ce qui dégrade Gérard Depardieu, désormais, ne tournera plus. Oui, c'est une évidence, ne nous racontons pas d'histoire. Vous savez, moi, bon, alors, évidemment, euh, la version ce matin, c'était que euh, France 2 ne diffuserait plus de films, si véritablement... il C'est pas le cas. Si ce n'est pas, 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 voilà, ouais, ouais. pas le cas. Mais sinon, je, je pensais quand même à cette euh, formule de François Truffaut lorsqu'il tourne... Euh, Lorsqu lorsque va sortir sur les écrans euh, euh, l'homme qui aimait les femmes et euh, il écrit à Charles Denner et il évoque ce qu'il appelle une atmosphère servilement féministe. Euh, notre époque et euh, il, le pauvre François Truffaut en 72-73 n'avait rien vu. Notre époque est quand même extrêmement, notre présent est extrêmement servilement et servilement mais féministe.
6: Mais Donc, servilement, mais servile à quoi mais oui, En fait là on mais, se retrouve juste si vous voulez avec des... Moi ce, moi, ce que je demande ne nous regarde pas ces affaires ça ne nous regarde
4: non ce qui, ce qui est les accusations qui sont portées contre Gérard Depardieu devraient rester dans l'enceinte le, des tribunaux et non
7: pas portées à la connaissance publique c'est quelque chose On a... de différent mais, ça n'a rien oui. à, oui. à oui. voir elles pourraient... Pardon, elles, peuvent rester, euh, elles pourraient rester effectivement être moins portées euh, sur la ah, place oui. publique mais pour, pour autant exister et pour autant mettre en pause le temps de s'assurer que les gens soient en sécurité sur un tournage mettre en pause des tournages oui, on n'a pas dit que je, non, je, je vois même pas euh, je juste comment terre. on peut pardonnez-moi je finis France juste à, terre, à nous grimper Pardon. dans la
4: matinale de France Inter venant pleurnicher sur le personnage pleurnicher c'est oui, ah, terrible ce oui, terme c que vous utilisez ah, mais Non, c'est beaucoup, 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 ah, beaucoup de mépris c'est beaucoup de mépris pour une femme qui a subi une agression sexuelle et aussi la façon dont elle s'était comportée pendant le tournage de Volet Vert où elle arrivait avec chaque matin une chaque matin. Elle arrivait avec des scènes qu'elle avait écrites et elle disait ça je tiens absolument à ce que cette scène soit tournée exclusivement par moi avec Gérard Depardieu. Donc elle dit pourquoi il y a un an et demi elle, se, elle, elle tenait encore, elle avait encore cette attitude. Donc, mais je crois qu'on n'est pas, pas du
1: tout ça le ah, problème. J'interviens fais... juste, oui. c'est vrai que sur le cas d'Anou Grimbert, c'est quand même, oh, là, là je rejoins Dieu oh, sait que je suis plutôt d'accord avec vous mais sur le cas d'Anou oh, Grimbert qui est une fou, excellente en fait. actrice, qui était évidemment une actrice formidable dans les films de mais là c'est vrai oui. qu'on comprend quand même difficilement ah oui. là, je, me, je me mets quand même à la place des téléspectateurs aussi oui. on comprend difficilement quelqu'un qui dit ah il faut plus euh, il est odieux comment le cinéma a pu laisser faire ça et euh, là depuis des années et qui ce film il date d'il y a un ou deux ans un an et euh, demi euh, disait son et qui a tourné avec gérard de il y a encore un ou deux ça, ans c'est l'éternel c'est c'est jamais assez oui.
3: tôt
6: oui. On fait toujours trop tard. Mais pourquoi Mais moi, je suis sûre que même vous, vous avez dû travailler vous-même avec des personnes qui ont été euh, toxiques, dangereuses, et vous n'avez pas forcément eu la bonne réaction. Moi, personnellement, j'ai travaillé avec Patrick Poivre d'Arvor, j'ai ri avec les autres. J'ai ri avec les autres, je l'ai laissé faire aussi. Voilà. Vous et, pensez que c'est qu après, pense... après qu'elle je... s'est rendue compte Mais bien sûr. Non, est elle s'en est rendue elle... compte, mais on n'a pas forcément. On est face à quelqu'un qu'on présente comme un monstre du cinéma. Il a raison, parce que c'était quelqu'un qui... Enfin, c'est encore quelqu'un qui... C'est un immense encore. acteur. C'est un immense acteur. Mais, mais c'est quelqu'un qui est aussi extrêmement puissant. Et c'est extrêmement difficile, j'en je suis là aussi pour en témoigner, de parler contre quelqu'un qui est extrêmement puissant ou qui a été extrêmement puissant En tout cas, Moi, je pense, ce soir à à, à, je, je pense ce soir à Charlotte Arnoux. Et je pense à toutes les femmes, les 14 femmes qui ont osé... L'une des deux Amé qui de a déposé plainte avec Hélène d'Arnoux. Oui, mmh. et, 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 et qui se retrouvent, qui, qui, elles, ont des carrières. Pour le coup, Charlotte, elle n'a pas tourné depuis des années. Je Mais ça, on est d'accord.
1: Voilà. Mais justement, on était sur le cas d'Anou Graber. La plainte était déjà déposée quand Anou Graber a tourné avec Gérard Depardieu. C'est juste ça
5: que je dis. On peut, je plus, dis je juste... Je prends le temps de euh, réfléchir. On, et courage. il y a des dizaines et des dizaines de femmes. Charles, je, je, je suis contre la cancel culture euh, et je pense qu'il y a un risque de cancel culture. Je pense d'ailleurs que France Télévisions n'a fait que rétro-pédaler en l'occurrence et qu'ils avaient plutôt dans l'idée de censurer purement et simplement ouais. tous les films avec Depardieu et que devant la bronca, ils ont... Ils, ils ont, ont ils... passé oui. les
2: valses. Il dit les valses. a dit oui. au départ d'ailleurs, ce, ce patron de la, la télévision, des fictions à France Télé, qu'ils allaient revoir leur plan de, de diffusion. Je, je,
5: je pense qu'ils euh, sont revenus sur une décision qu'ils avaient prise et il faut faire attention à ça. Euh, et je, je pense aussi qu'il faut faire attention à... Un phénomène où, dans tous les domaines maintenant de la société, la probité a tendance à prendre complètement le pas sur le talent. C'est vrai aussi, par exemple, en politique. Euh, en politique, on finit par avoir des ectoplasmes au pouvoir parce que toute personne qui a un peu travaillé dans sa vie, un peu vécu et qui donc aura connu des hauts et des bas tout à coup ne peut plus donc, il peut faire avoir un, un violeur, non, mais non, vous avez Non, non, et bas, C'est quand même
1: une petite oui,
3: Non, mais pas du tout. Excusez-moi. La probité n'est pas la qualité principale. Ah
5: Nissen, par exemple qui s'était fait emmerder pardonnez-moi l'expression pour une histoire de mezzanine était au dans les, bu au dans, dans, dans de dans les bureaux d'Actes Sud excusez-moi c'était ridicule ce
3: que blé. je pense
5: ceci étant dit c'est qu'on a changé très rapidement d'époque moi je pense que comme Depardieu était en effet l'acteur qu'on connaît c'est-à-dire probablement et même certainement un des plus grands acteurs de tous les temps je pense qu'il se croyait tout permis et qu'on lui laissait tout faire parce qu'il qu était euh, Depardieu et que même quelqu'un qui pouvait avoir été agressé par lui ou qui pouvait craindre de l'être à nouveau préférait quand même travailler avec lui pour ne pas se fermer une porte dans ce milieu qu'on sait tellement difficile et qui est fait d'opportunités qu'il faut savoir saisir, qui le milieu du cinéma. Préférait saisir une opportunité de faire un film important. Même avec Depardieu. Même si c'était le risque de cohabiter avec quelqu'un qui pouvait être un agresseur. Donc je pense qu'on a changé d'époque.
2: Peut-être rappeler quand même, peut-être rappeler la défense de Gérard Depardieu qui dit dans le Figaro, c'était en octobre dernier, je veux enfin vous dire ma vérité jamais au grand jamais je n'ai abusé d'une femme je suis ni un violeur ni un prédateur je suis juste un homme une femme est venue chez moi une première fois le pas léger montant de son plein gré dans ma chambre elle dit aujourd'hui y avoir été violée elle y est revenue une seconde fois et il n'y a jamais eu entre nous ni contrainte, ni violence, ni protestation et peut-être écouter l'avocate de Gérard Depardieu oui. qui dit qu'il n'y a plus de présomption d'innocence de nos jours ouais. c'est important aussi d'écouter merci, euh, merci, oui. ce côté-là on écoute Gérard Depardieu
5: ce que les, vos auditeurs doivent comprendre, c'est à quel point la défense dans ce genre d'affaires est paralysée. Vous avez évoqué la présomption d'innocence. C'est tout à votre honneur, sauf qu'elle a éclaté depuis longtemps en France. La seule personne qui ait vraiment bénéficié d'une présomption d'innocence ces derniers temps, c'est notre garde des Sceaux. Et tant mieux, ça en fait au moins une. Lui a pu continuer à travailler tout en se défendant. Bon, nous, la présomption d'innocence, on l'a... Elle a explosé et dans le monde du cinéma, dans le monde du spectacle, c'est un coup près qui tombe. Vous êtes massacré instantanément. On veut plus de vous. Valéry Alors Oui, je suis
3: d'accord, c'est ce que j'allais dire. Jusqu'à maintenant, il n'est pas condamné. Il y a quand même 14 plaintes, mais on n'a pas parlé non plus du suicide d'Emmanuel oui, de Il y a deux, Becker, si y a deux plaintes et d'autres euh, oui. témoignages. De témoignages d'agressions actuelles de viol. il y a une actrice qui s'appelait
1: Emmanuel de Bevers qui, qui s'est suicidée. Suicidé. Le, le... Qu si bah, ça, non, ça, mais une enquête,
6: une
3: enquête voilà. est ouverte. Non, non. Je dis juste qu'une enquête est ouverte. Moi, ce que je veux dire, je ne suis pas pour non plus la cancel culture, mais peut-être, s'il est condamné. Si un jour, euh, voilà, ça arrive Peut-être on peut faire euh, une mise en garde Comme euh, au moment où, ah vous non, savez, où, on a, non. où On a voulu, laissez-moi terminer Où on a voulu déboulonner des statues Sur Napoléon ah oui, Peut-être on... Qu'est-ce que ça peut coûter de dire voilà non, en telle année Il a les neiges la Mais non, voilà. Et ça n'a pas de rapport. Ah, mais, ça... ah, non, mais bien sûr, ça a non, rapport. moi je ne suis
5: pas d'accord. On peut faire, non, on peut non, faire... Non, et, non, et même sur les œuvres de Céline, on peut faire non, une heure bah, une... on peut
3: non, faire sur une heure une préface et ça, après. après la liberté appartient au lecteur, au téléviseur. Chaque chacune de votre tour,
4: indiquer ça coûte quelque chose. Ça veut dire que nous entrons justement dans la grille de lecture dictée par les féministes, donc on est ah. exactement. Et eh bien les féministes, on leur voit dire exactement. Moi j'adore, sobre...
3: le sketch non. de Blanche Garde. Nous n'avons pas, pas,
4: pas à appréhender le réel selon cette grille. Donc un film de avec Gérard Depardieu, on regarde le film, je ne veux rien savoir du personnage qu'il est dans la vie réelle. Moi, Et la seule chose que je j'apprécie, je, 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 c'est la qualité du du film. Point. Mais il n'y a rien d'autre qui doit entrer en ligne de, 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 de compte. Et vous savez, il y, y a un très beau critère, en définitive. Quand même, Parfois, c'est utile. Non, non, Là, par un, exemple, non, euh, on
1: réévitait Tintin au Congo, il y a une préface qui a voilà. été écrite eh ben, pour expliquer, ben, mais ah c'est pas du pas tout pareil. Mais ah mais c est c est comment ça, ce pas mais
5: du Mais dans 10 ans, 20 ans, quand on regarde un film. le raciste de la BD, vous voulez dire. Oui, mais si demain, vous regardez Cyrano de Bergerac, euh, le personnage joué par Gérard Depardieu, le film n'est pas anti-féministe et ne comporte aucune mais, violence contre pas bien mais, au contraire. Mais, mais c'est Donc, ah, donc, mais vous mais Charles, donc là si que vous, vous mettez vous un pas. avertissement, ah non, vous, là vous êtes... Pas, pas à tout le tout monde en même, même, même
1: temps. Mais, même mais temps.
6: le problème, il n'est pas, pas de revoir Gérard Depardieu euh, sur les écrans. Le problème, c'est quand, quand vous dites je veux voir un film en voyant juste le film. Voilà. Moi, maintenant que je sais. Ça change votre regard. Moi, c'est embêtant. Moi, ça change. Ah bon oui, ça change mon regard mais Parce qu que je me demande moi... Comment ce film a été fait Laissez-moi terminer mais Je m'en fait savoir Comment le film a été fait ben Moi, mais moi vous, ça me dérange vous, vous, oui, oui, vous, De la même manière non. Que des diamants je Que des diamants Qui ont été Ou alors Que parlais, mais mais oui, non, non, des vêtements Qui ont été faits Par les la
4: terminer peut-être de la même manière Que des choses une chose importante Oui,
6: mais vous avez une passionnante à dire Mais moi aussi Et je suis là Pour l'expliquer Et je pense que ça sera Plus intéressant pour tout le monde Moi, je pense que Quand je vois un film Maintenant avec Gérard Depardieu qui est un acteur qui, pour le coup, euh, m'a passionné ému, euh, comme nous tous. Je pense qu'on a, on a tous une relation assez passionnelle euh, et familiale avec, avec cet homme, non. parce que c'est quelqu'un presque de notre famille. Je vois aussi non. maintenant, je vois aussi euh, les, les coutures, voilà. Non. Et je peux imaginer de la même manière, euh, voilà. Je, je... Comment s'est que... passé le tournage Qui voilà. est-ce qui l'a agressé il y, a des, bon, il y a des dizaines voilà. de témoignages. Et et moi, et... Je... Je, je, juste, juste pour terminer, oui, bah, en terminer, permanence là alors... depuis, moi, depuis quelques jours que l'histoire est ressortie. Des gens viennent me voir pour me raconter des histoires et j'apprends que tel a été, des hommes ont été agressés, que c'est des gens qui essayaient de travailler juste et qui ne peuvent pas travailler. Vous êtes un tribunal
4: et vous, non, je suis pas un tribunal. Rapidement, rapidement, très rapidement, mais très important. C'est vous le tribunal, madame. La seule chose, c'est que c'est très égoïste que je vais vous dire. C'est que moi, la seule chose qui m'importe, c'est de savoir si cette œuvre, elle m'apporte quelque chose ou pas. Et comme le disait Molière, je prends mon bien partout où il est. Et si le dernier métro, si euh, Trop belle pour toi, si Uranus, si tous les matins du monde sont des nourritures intellectuelles, esthétiques, spirituelles pour moi, eh bien je ne vois pas au nom de quoi parce que... Personne, femmes, ne de regarder, regarder, personne, personne ne vous interdit de le regarder, personne ne vous voilà, interdit Vous pouvez regarder tous les films après. de Depardieu que vous voulez, allez-y justement, moi, euh, avoir personne euh, ne vous empêche. de ces œuvres, Eh bien oui. Eh oui, mais la seule chose, c'est que vous si ces œuvres finissent par être annulées, l'est effacé, comme est Non, mais c'est pas ce qu'on dit. Dire, mais pas Attendez, c'est ce euh, une première oh là étape là, là où nous en sommes mais et effectivement, il est... y a sans doute un rétro-pédalage. Je n'ai pas envie de priver quelques générations que ce soit de ces œuvres au
2: motif
5: que... Mais Alors, peut -être mais vous nous avez envie
2: on passe à autre Juste... chose. alors Non, on passe pas à autre chose, mais on non, mais... continue. Oui, en tout cas, on donne la parole à, à, à quelqu'un quelqu
5: d'autre.
2: <rire> on, on, va, on va parler de la cancel culture, puisque, Ade, vous avez étudié la question. Il y a eu plusieurs cas de cancel culture,
8: euh, pas qu'en France. Je vais vous donner d'abord la définition. Un hein. cancel, ça veut dire euh, annuler. Et la cancel culture consiste à boycotter, voire censurer les mots-comptes, euh, censurer un artiste ou une œuvre, si elle est jugée euh, offensante ou discriminante, sexiste ou raciste, par exemple. Parmi les exemples les plus connus, il y a euh, la série Friends, accusée aujourd'hui d'être euh, transforme, ou grossophobe à cause de plusieurs répliques ou d'un manque de représentation dans les épisodes il y a aussi des statues du président américain Thomas Jefferson qui ont été retirées parce qu'il possédait 600 esclaves ou encore J.K. Rowling vous savez l'autrice des livres Harry Potter qui ont été boycottés un temps parce qu'elle a été accusée d'avoir posté un tweet jugé transphobe plus récemment Nicolas Bedos a réalisé la série Alphonse avec un casting qui promettait un succès populaire Jean Dujardin Charlotte Gainsbourg ou encore Pierre Arditi mais les adeptes de la Seule Culture, ont vite rappelé que Nicolas Bedos est sous le coup d'une enquête pour viol et agression sexuelle. Conséquence, pas de promo pour la série et pas du tout de mise en valeur sur la plateforme de diffusion à sa sortie. Et très vite, la série a été jugée misogyne.
2: Et ça concerne aussi, Lise, l'histoire avec un grand H. Oui, à Rouen, sur la
8: place de l'hôtel de ville, la statue de Napoléon sur son cheval. Celle-ci a dû être retirée pour sa restauration, sauf qu'au lieu de la remettre après les travaux, le maire de Rouen propose de remplacer la statue par une figure féminine comme celle de Gisèle Ali par exemple, parce que selon lui Napoléon représente l'esclavage finalement ce sont les habitants de Rouen qui ont tranché grâce à une consultation citoyenne et 68% d'entre eux ont voté pour le retour de la statue de Napoléon sur la place de l'hôtel de ville je vous propose qu'on retourne Outre-Manche pour vous donner l'exemple le plus concret et le plus flagrant, un éditeur a retiré, a retiré tous les passages jugés offensants des livres de Roald Dahl, l'éditeur dit que ce n'est qu'une révision de langage, je le cite, mais il y a en fait plus de 100 passages modifiés par exemple, les mots « gros » et « lait » ont été supprimés ou remplacés et les genres sont rendus neutres. Dans « Sacré sorcière », d'où vous voyez la couverture, un paragraphe expliquait que les sorcières sont chauves sur leurs perruques. Voici la nouvelle version. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les femmes pourraient porter des perruques et il n'y a rien de mal à cela. Autre exemple, dans « Charlie et la chocolaterie », les fameux Oumpa lumpa qui travaillent dans la chocolaterie étaient décrits comme des petits hommes payés en fèves de cacao. Ils sont désormais qualifiés de petites personne, vous avez compris, donc si la cancel culture ne supprime pas, elle l'édule Ça
1: me rassure de savoir qu'à Rouen, quand même, les Rouennais ont finalement opté pour garder l'impôt Et puis
4: Gallimard ne retravaillera pas, en revanche, les traductions des Roaldas.
1: Même si l'idée de faire une statue, parce que je crois que c'était ça aussi le projet à Gisèle Halimi, est une formidable idée, mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut on garder peut Napoléon pas. et mettre une statue pour Gisèle Halimi, elle le mérite quelque part dans la ville. Franchement, on devient fou quand même. Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça
6: non, je pense pas qu'on devient fou, je pense qu'on est dans un moment formidable, où on se met à réfléchir. Quand on enlève les statues euh... de Napoléon. Non, mais non, mais c'est pas ça. On réflexion. essaie de réfléchir à qui on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut construire pour l'avenir, qu'est-ce qu'on, comment on a envie de vivre ouais, tout ensemble. Et puis les lois d'hier
3: si, ne sont pas forcément ceux d'aujourd'hui, donc on a le droit d'avoir de nouveaux héros et surtout nouvelle ouais, nouvelles ouais, ouais, héroïnes. si ouais, ouais, hein. vous voulez, je...
4: Temporel, historique, la ville de Rouen célèbre au travers okay. de cette statue euh, un, un moment important de la venue de Napoléon à Rouen. Bien sûr, et donc, mais on le, peut préciser. Le, le, le monde ne n'est pas avec nous. Il y a une... Bien sûr.
5: Mais favorable, vous pouvez quand même pas être favorable euh, à la réécriture a posteriori de certaines œuvres comme ça a été le cas, là, de ce qu'on nous a décrit pour Roald Dahl. Euh, je pense aussi au, au livre Les Tiptines qui est devenu Ils bien étaient dix cette Et histoire Konrad, ben, je peux tout parce qu'on est, est libre est, non, on a droit de, de femme penser. chauve hein?
6: <rire> non je dis je peux tout parce qu'on est libre on a le droit de tout penser non, non je le pense pas,
5: vous, je pas, pas je... même Friends enfin considérer que Friends est grossophobe <rire> moi, moi ce que j'aimerais surtout
6: c'est interroger cette question de la cancel culture là où, qui, qui obsède qui fait peur en fait cette espèce de peur mais de changement mais vous voyez bien qu'on devient en fait... quand
5: même tout ça devient très édulcoré est-ce que vous pensez par exemple qu'un film aussi génial que La Cage aux folles pourrait exister de la même manière aujourd'hui on le juge Homophobe sans doute ce film mmh. est-ce que le personnage de Christian Clavier dans Le Père Noël est une ordure on ne le jugerait pas euh, trans euh, transphobe si, si. Et, mais, et donc on et donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui la,
6: la question elle Quand est pas là, la question elle est aussi c'est de Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que toutes les histoires qu'on nous a pas racontées pendant qu'on racontait ces histoires-là pendant que des personnes qui euh, qui avaient euh, le pouvoir et en abusaient comme Gérard depardieu ou comme d'autres. Euh, et... Léon
5: Bonaparte.
6: Ouais non mais oui euh, excusez-moi on oui, oui, n'est pas mais quand même face à un vrai. personnage. Euh... Ah
7: non mais <rire> bon pas un je ne pense pas qu'il
5: est. Voilà. Je, je pense pas qu est euh, bon, la question n'est
6: pas là la question n'est pas là la question c'est plus euh, est-ce que pendant ce temps-là moi je pense encore une fois voilà à Charlotte Arnaud à toutes ces femmes qui n'ont pas pu ou même les hommes qui ont par exemple été victimes de, de,
3: de, de, de Gérard
6: Depardieu, de, de de qui a harcelé pas, pas quand même lui, sur les tournages non. et tout, c'est un enfer. Hein, ce, ce... Euh, euh, tous ces personnes-là n'ont pas pu faire leur travail. Il y a, il y a aussi plein d'autres films qu'on n'a pas pu voir et qu'on pourra oui, peut-être voir. Mais vous voyez maintenant bien quand même. Plein d'autres œuvres qui, voyez vont, bien se créer, quand même que qui vont être non, non, intéressantes non, non, non. et
5: passionnantes. Ça, je ne peux pas vous laisser quand même dire ça parce que moi, je trouve que le cinéma et le monde de la culture en général sont devenus beaucoup trop idéologiques. Aujourd'hui, le cinéma français, mais c'est à crever de c'est-à-dire mais, mais c'est-à-dire que ce sont tous les mêmes films oui, oui, oui. ce sont des Moi films je... sur euh, des migrants homosexuels oui. euh, qui trouvent refuge chez des méchants chez des, oui. des oui. méchants oui. bourgeois chez des méchants bourgeois blancs oui. et misogynes qui alors contact, non, enfant, alors, contact alors, animale, oui. Oui. alors contact mais change contact des de sexe vous la même occasion. vous exagérez là français vous exagérez un si vous n'écrivez pas ça dans ne faites pas de man de woman spreading. Vous avez beaucoup parlé, <rire> souffrez que les autres aient un tout petit peu la parole, parole aussi. Si vous étiez un homme, vous seriez jugé misogyne. Euh, il, il faut quand même Je voir, voir qu'il y a... Une certaine dérive idéologique, quand même, dans le, dans le cinéma. Et on a même l'impression, j'en terminerai par là, que si votre film, aujourd'hui, votre projet, ne remplit pas ces critères, et bien, bah, typiquement, quand vous tapez à la porte de France Télévisions, qu'à mon sens, il faut d'ailleurs privatiser, euh, ou, de, ou de tous ces organismes publics, qui d'ailleurs déversent trop d'argent public dans toutes ces conneries, si vous me passez l'expression. Pas, non, mais non, d'argent public, c'est beaucoup ces d'argent qui vient des billets de cinéma. C'est euh, -ce hein, oui, le, oui, oui, oui. le cinéma qui les de Ils ont intermittents du spectacle, c'est sûr que c'est financé par les de cinéma. Euh, on n'a rien à voir. C'est pas nous en origine d'or. cher heure, à l'assurance chômage, mais, mais c'est un vous autre vous sujet. Il ne vous si, si vous ne cochez pas ces cases, ce si vous, vous ne ça. cochez pas ces cases, tous ces comités ne vous donnent pas vos financements. Et bien
7: sûr. Vous y vous pas, ajoutez quelque chose
5: grandismao.
7: Trop de choses, je ne sais plus quoi ajouter. Vous êtes réservé par de. Non, mais c'est compliqué d'avoir un débat, avec des gens condescendants. Mais le temps, je sais pas. C'est vrai, c'est rare, d'avoir des gens pas d'accord. Avec des gens condescendants, le mépris
2: et la condescendance Vrai, un le, mal avec Le cas ça. Nicolas Bedot, c'est très révélateur. Euh, pas de promotion pour sa série Alphonse. Moi, je trouve ça triste. C'est très triste. Un casting en or.
1: Je défends défendre ce, ce, cette série Nord. qui oui. est magnifique, oui. formidablement et, 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 réalisée, y très, y bien, y très bien jouée. Saison, mais elle est très compliquée,
7: vous l'admettrez. On comprend que ce soit compliqué à défendre. Le thème n'est pas forcément évident. On parle aussi de la façon de la sexualité des femmes, de la façon dont le rapport homme-femme se...
1: Oui, mais laissons la justice faire avant de... Mais ça Mais il a
3: pas Ces femmes qui ont été... Agressé sexuellement et violé. Une pensée au moins, et pas du ricanement, comme vous dites. Ah ben oui, ou, a, mais, ah ben vraiment, c'est oui, insupportable d'entendre des propos parler. Mais pour par par l'instant, on n'en sait rien des encore. Pardon de vous le dire. Oui, pardon mais, de vous le dire. On n'en sait rien. Mais quand il y a le 14,
1: non, euh, non, on en sait rien. C'est pas, pas le cas de Nicolas Baudos, par exemple. Non, non, non Nicolas Ne mélangeons pas tout. Non, mais on est en train de parler. Ce n'est pas le cas de Nicolas Baudos. je crois, deux plates. On verra ce que. Regardez, BBD, toute la journée hier. Ouais. et on apprend aujourd'hui que la jeune fille a menti sur son âge. Alors après, on peut avoir un jugement moral, hein, ça, qui restera le même. Il n'empêche qu'en tout cas, elle a reconnu euh, devant la police avoir menti sur son âge pour se faire passer majeur. Or, hier, toute la journée, même depuis 48 heures, tout le monde a commenté le fait qu'il était qu avec était... une mineure. Ouais. On voit bien qu'il ne faut pas aller trop vite. Oui,
3: quand oui même. mais moi, je parlais, je parlais effectivement des précédents qui ont, euh, quand il y a 14 témoignages, 45 témoignages, ça quand même, on peut les prendre en compte. Même. Et Nicolas Bedos en plus c'est peut-être rien ne
7: dit rien n'indique tout comme par exemple Frédéric Bédé qui a préféré annuler la représentation de ses spectacles ce week-end pour et sans voilà, doute ne pas provoquer, euh, comme ça s'appelle en plus l'amour dure 1 heure 15 c'était d'un commun accord avec lui et sa production. Personne non, ne lui a imposé mais ça. Mais non, pas l l pour accord. Nicolas Bedos, oui, oui. alors si on peut terminer sa phrase, simplement, je vous remercie. Allez-y. Euh, simplement, Nicolas Bedos, il est possible aussi que ce soit d'un commun accord avec lui. C'est quelqu'un euh, quand même. Pas euh, du tout, je euh, le connais bien, c'est un ami pas... et ça
1: reste mon ami. Et je peux vous dire que c'est pas du tout d'un commun accord et qu'il est très Ça lui a été très imposé. Énervé, très ah, énervé. Et ça, je. je C'est mieux que vous pour le coup. C'est mon ami. Donc, je peux vous dire qu'il est très énervé sur le fait que son oeuvre n'ait pas pu avoir la promo qu'elle méritait, parce que ça reste un film, et qu'on l'ait jugé au regard de plainte. Donc, pour l'instant, on ne connaît pas l'aboutissement, car ce sera l'année prochaine qu'il y aura un jugement. Ce n'est pas 14 femmes, comme vous l'avez dit. Non, je ne sais... pas. De non, lui, mais vous... il ne faut, faut pas mélanger ouais. tous les cas. Ouais. On ne peut pas mélanger Gérard Depardieu avec quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Il y a ouais, quand même, il y a quand même, un moment donné, il faut raison garder, tout de même. Et surtout, sur... une oeuvre est une oeuvre. Et euh, voilà, On a empêché on des tas de gens de voir cette série Magnifique, à cause effectivement d'une plainte qui, pour l'instant ou deux de plaintes, je ne sais pas le détail, mais qui n'ont qui n'ont pas encore été jugées. Mais elle jugée.
7: diffusait, Laurent. On est d'accord. La, la, la série, elle a quand même. Eu, euh, sa plateforme elle a pu on pouvait on peut la voir je veux dire elle n'a pas oui, été censurée il, euh, il a fallu, qu il,
1: il a fallu que Nicolas supprimé. se batte pour ça je peux vous le dire il a fallu qu'il se batte pour et ça, pour ça. Le, sur le coup je suis mieux informé euh, ah, il, il, il a fallu qu'il a fallu qu'il se batte pour ça et il est très triste et est du fait du pour il est très, très triste du fait qu'il qu n'ait pas eu la promo et que les comédiens non plus n'aient pas fait la promo parce que lui aurait pu très bien ne pas la faire mais on aurait pu voir effectivement Fanny Ardant Charlotte Gainsbourg exactement
4: et en plus la deuxième Deuxième saison est totalement annulée. Et euh, ils ont annoncé qu'ils arrêtaient. On espère,
1: ils l'espèrent encore. On espère effectivement que le succès de la série fera qu'il y aura quand ouais. même peut-être une deuxième saison. Pas... Mais laissons la justice mmh. faire.
6: Alors, laissons la justice faire. Je suis d'accord. Je peux vous donner un scoop, si vous voulez, Allez ce soir. Tous ces hommes dont on a évoqué le nom euh, ce soir sur ce plateau, je pense qu'on peut limite faire un pari. Ils vont tous s'en sortir. Comme 99% des là, violeurs en, en France. Depardieu, parce qu'en France, s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce qu'en France, 1% seulement des viols sont condamnés. On est face à un problème systémique, non, non, vous pas dire, épidémique. On a un seul, non, un seul 1 pourcent. 1% des
5: viols qui sont condamnés, c'est peut-être 1% des plaintes pour viols qui non, se traduisent par une condamnation.
6: Non, c'est 1% des viols.
5: Mais, madame, ça veut... pardon de vous dire, ça, ça... un viol, qu'est-ce que c'est Un viol, c'est une infraction. pénale reconnue. Non, non mais... non, mais. Sauf que quand ils n'ont pas été condamnés tel. par non, la justice. justice,
1: ils ont été condamnés par les médias. Et je pense, par exemple, non, à quelqu'un que je ne connais pas. Là, pour le coup, je prends quelqu'un que je ne connais pas. Harry Habitant. Euh, voilà. Et, et, oui. Tout ce qu'on a pu lire et entendre pour que, finalement, euh, la plainte n'aboutisse ne ne, pas. Et, et on voit bien que, quand même, son image, on a beaucoup pâti. Et là, on ne parle pas de 10, 15 plaintes. Franchement. Il ouais, ne faut quand même pas mélanger non, les différents plus... cas. PPDA est un autre autre cas et quand Mais même là heureusement, le... même si la justice Mais, pas moi, allait... moi je,
6: vous, je vous parle pas de Patrick Poivre d'Arvor je vous parle pas de je vous dis, je vous dis juste en général comment qu'est-ce que ça veut dire en France pour une femme et pour un homme de porter plainte pour des agressions sexuelles aussi, ou pour du viol à la fin à la fin on est face à un système qui, qui n'arrive pas.
5: Oui, mais à on a un peu changé. Qui pas moi, non, je suis avocat pénaliste. Mais non, vous voyez je bien vous la pas chose là. En... Bah, rien. Je vois la chose de près. La justice aussi a beaucoup évolué là-dessus et elle ne, ne jette plus le même regard sur les plaintes euh, qui sont bah, déposées. Les chiffres sont toujours les mêmes. Ça ne change pas. Hein.
6: On est toujours au même, à la même situation. Ecoutez, Ça moi, ne change pas. Moi, j'ai Ça moi, ne change pas. Les féminicides lesquelles augmentent. On est toujours face à la même situation.
5: En tout cas, j'ai beaucoup de cas dans lesquels, franchement les indices du viol seraient discutables euh, et où, quand on est en défense, on est parfois surpris sur ce qui est considéré comme suffisant, notamment pour placer quelqu'un en détention provisoire dans le cadre d'une enquête ou pour le mettre en examen. Et ça, je pense que c'est quand même, là aussi, un changement d'époque. On est très en retard on se dit au revoir et à la prochaine fois. Pour moi, ce sera lundi prochain maintenant. Mais Julie
1: Met reste avec vous jusqu'à 22h. On va
2: revenir sur l'histoire incroyable temps. de ce jeune garçon britannique qui était porté disparu depuis 2017. Il a été retrouvé cette semaine
5: aux abords de Toulouse. On en parle dans un instant.